0: En este podcast nos encanta hablar de innovación, de proyectos, de emprendimiento, pero hay historias que me gusta contar. En este caso, la historia de Saido Ochoa me parece apasionante. Él empezó desde abajo, ¿no? Él es de Mexicali, y llegó a la Ciudad de México buscando ser precisamente reportero, presentador, comunicador, cosa que es hoy en día. Él presenta las noticias en Foro TV, también trabaja en el noticiero de Palabras Rojas, también es influencer, aunque el término es curioso y lo vamos a hablar en el, en el episodio. Y también, eh, Saíd es, es gay Y eso se oye fácil Al día de hoy se oye fácil Pero vamos a hablar también de cómo eso O de lo que representó en su momento En su carrera Y también hablamos al respecto no De lo que es ser gay en el ojo público en México Y de cómo esto Últimamente le ha traído hasta cierto punto Atención no eh, Hablamos de, de perseguir tus sueños De tener un side project como es También tiene un podcast que se llama Transeúnte Que se los recomiendo y tenemos grandes anécdotas. Estoy orgulloso y feliz de tener a, a mi amigo Said Ochoa en este, su podcast de tecnología y negocios digitales. Said, y... cuéntanos en qué estás ahora mismo. ¿Qué es de tu vida? ¿Qué haces? Mira,
1: bueno, tú y yo ya tenemos muchos años de conocernos, pero a la gente que no me conoce, soy reportero. Hay veces que me preguntan, oye, pero ¿eres periodista? Tengo un amigo que dice, claro que somos periodistas. Pero la palabra periodista, fíjate, que se me hace como muy fuerte. Entonces, yo soy reportero de calle, güey. Trabajo en un noticiero, hago, hago reportes todas las mañanas en el noticiero de Paola Rojas. Y también soy conductor en Foro TV. El fin de semana tengo ahí, eh, pues, todo el fin de semana trabajo ahí, dando noticias. Y como tú... Sí, me gusta decir la palabra creador de contenido, creo que es la palabra correcta. Hago sí. contenido, eh, sí, estoy trabajando para algunas marcas, pero sobre todo, acabo de lanzar mi podcast que se llama Transeúntes, es un video podcast. Entonces, donde pues hablamos prácticamente de todo, de, de diversos temas, sobre todo, sí, un poco noticiosos.
0: De temas eh, sociales. Tratados,
1: ¿no? De temas, temas sociales, este, temas de inclusión, hablamos de. de de la legalización de la marihuana, este por ejemplo, el otro día saqué un... Bueno, apenas va a salir, pero hice una entrevista muy interesante de la gordofobia, de cómo le tenemos miedo al sobrepeso, de la transfobia, eh, de, Qué buenos de temas. feminismo. Entonces, temas que, que ahí están y que muchas veces no se tocan en la televisión. Entonces, pues sí, hago todo eso. Digamos que soy reportero y estoy haciendo contenido para internet ya está. Noticias, tienes, la,
0: tienes la ventaja que también llevas ya años en esto y para dar un poco de, 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 de contexto a la gente llevas años en esto y también pues, has tenido la oportunidad de trabajar con con grandes periodistas y con este y de conocer a mucha gente que son referentes en sus medios, ¿no?
1: Claro, claro, sí he trabajado. Ahorita estoy con Paola Rojas. Estuve trabajando un ratito ya hace varios años en el en el noticiero de Primero Noticias con Loret estuve en Radio Fórmula un rato, entonces pues digamos que ya, ya llevo casi 11 años en esto, y la verdad es que me gusta un chingo, y, y está padre porque, por ejemplo, en redes sociales, ¿no? Hay una amiga de Tulum me dice, güey, yo nunca veo noticias o sea, nunca veo noticias y las noticias que veo es por las que publicas en tu Instagram, entonces pues está chido también eso, ¿no? Es una uh -huh. manera diferente de, 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 de llevar información
0: Y últimamente también también ya eres como medio influencer
1: Ser. Ay, güey, es que la palabra, justamente en uno de mis capítulos, la palabra, la palabra influencer, ah, o sea, a ver, creo que influencer, es que luego, creo que la primera palabra que, que la primera imagen que te llega de un influencer es algo, alguien promocionando productos, ¿no? Sí. Y entonces... Uh, o sea, sí, estoy trabajando con algunas marcas porque pues también está, o sea, pues a fin de cuentas estás en el business, güey, y, y es dinero que, pues, ¿quién le va a decir que no a una campaña, no? O uh -huh,
0: hay gente que claro. sí,
1: que dice, no, yo no voy a hacer ninguna campaña publicitaria, pero no, pues la verdad es que, pues, obviamente esto es una chamba y, y pues, obviamente se le saca provecho a todo, ¿no? Y, y, y Pero sí, llevas sí aparte, lo estoy diciendo, creo,
0: creo yo que con mucho mérito y mucha constancia, güey, llevas, o sea, que nos conocemos hace tiempo y yo lo puedo... Constatar, llevas años subiendo contenido sobre la misma línea, siendo como muy fiel, también con una personalidad, no es como que estás mamoneando siendo alguien que no eres, güey. Muestras claro. tu vida y al final conectas con una audiencia.
1: Claro, sí, güey, o sea, es, es efectivamente, conectas con una audiencia y no me acuerdo dónde lo estaba viendo el otro, hace, hace poco, justamente hablando de las audiencias y de contenido, o sea... Decía, es que no me acuerdo el nombre de, de, del güey del este que está haciendo como mucho contenido, que trabaja en, en, en Google, etcétera Pero estaba diciendo que lo primero que tienes que hacer es una credibilidad. A lo mejor y tienes 100 seguidores, pero esos 100 seguidores ya creen en ti. Y a lo mejor si se, me acerque, si se me acerque una marca que en primer lugar me gusta, ¿eh? O sea, a lo mejor al principio, sí, pues, digo marcas, ¿no? Chingue su madre. Sí. Claro.
0: Si tú quieres. Hice
1: alguna campaña, hice una campaña de KFC. Y uh -huh. la neta es que, pues, güey, eran de las primeras campañas que me caían y obviamente te emociona. y dices, va, la hago, ¿no? Pero ahorita, pero no soy fan de KFC. Sí, se me antoja y lo Yo puedo Yo sí, güey. Yo lo puedo llegar a comer una vez al año. Pero dije, va a lo mejor digamos que estaba un poquito más verde, y la hice, pero ahorita, por ejemplo, si me llega KFC y me dice, "Güey, ya es una campaña, creo que no la voy a hacer porque no es un producto que consumo, pero, por ejemplo, ahorita estoy haciendo algo con FitPass, que yo ya lo había comprado hace un año, y ahorita llegaron y me ofrecieron una campaña, y dije, pues claro, a huevo, o sea, es algo que yo compré, es algo que me gusta, lo voy a compartir con, con, con mis seguidores.
0: Entonces, pues, de eso se
1: trata, ¿no? Y Oye, regresando algo, a la
0: palabra... Perdón, algo clave que dijiste es la constancia, güey. Tú has construido una credibilidad a, en base a estar ahí, güey. Llevas años chingándole. Cuéntanos cómo empiezas. O sea, yo lo sé, pero a mí me parece... Y por eso te tengo aquí, güey. Porque sí, claro. a mí me parece una historia apasionante.
1: no más déjame cerrar lo de influencer, porque no lo cerré. Dale, Entonces, dale, perdón influencer, güey, para mí es una persona que influye, que, que día a día es alguien que, que sí te influye. Te voy a poner un ejemplo. Hay un güey que yo sigo que se llama Javi Díaz. ¿Sí es Javi Díaz o Javi? Javi. Hay ah, un güey que corre y que hace ejercicio. Y de repente, güey, yo no he hecho ejercicio y lo estoy viendo y digo, puta madre, este güey se levantó a las 5 de la mañana y está corriendo y dándole, ya sabes. Y digo, madre, voy a ir a hacer ejercicio. Entonces, este güey me influyó. Creo que eso es un, un influencer. A fin de cuentas, sí. no es alguien, porque, por ejemplo, ahorita también hay influencers que, que estaba platicando con una amiga ayer le dije, güey, los niños, los niños de TikTok que tienen 17, 18, 20 años, que están haciendo cosas chidas, están bailando y hacen cosas súper originales y todo, pero pues, güey, son, tienen 3 millones de seguidores, y venden un chingo, y traen 300 mil seguidores en Instagram, pero ay ¿Qué es lo que están influyendo? ¿Sabes?
0: No, no influyen, porque es entretenimiento, es rápido, y aparte tienen ellos sí. estar subiendo, subiendo, subiendo para alimentar esa audiencia que lo que busca es distraerse. Tú, por ejemplo, yo, claro. yo te decía, a mí la gente que me influye, güey, o sea, que no son, digamos, conferencistas o escritores o sí es gente como yo, casi, o sea, al final... Sí, gente como yo que admiro y punto. Y que veo que le chinga y que veo... Tengo una amiga Leti Stall en el DF que la veo como sube cosas de su inmobiliaria que nada que ver con mi pedo. Y digo, güey, qué chingón. Te veo a ti, güey, que, que te sigo aparte hace mucho y veo también cómo, cómo vas haciendo tus cosas y digo, mira, a toda madre. Yo creo que al final eso... No necesitas estar de, dedicado a, a hacer contenido. También yo te iba a decir, güey, yo, yo no me considero co creador de contenido. Yo me considero podcastero, güey. Pero yo. Ah, no... bueno. O sea, y ahí, bueno, ahí sí. también son las palabras que nos gustan, ¿no? Porque claro, ahí claro, son sí. las palabras que nos acomodan. Pero yo no. Yo realmente lo que busco no es crear contenido tanto como crear conversaciones. Y te digo algo: no las creo tanto para mi audiencia. Entonces, lo creo mucho para mí. O sea, realmente yo creo que el 60% de por qué estoy haciendo esto es para mí. Ya, güey
1: justamente ahorita tocaste un punto muy importante, güey, gente común y corriente, eso está chido, güey, porque luego, ah, yo tengo por ejemplo problemas cuando ves a alguien y, por ejemplo, está padre lo que hace mucha gente que van a resorts de lujo, etcétera, etcétera, pero como, güey, siempre tan perfecto, la vida no es así como en Instagram, ¿no? Que que siempre todo es como perfecto. Una, cuando recién empecé justo a trabajar con marcas y que me me agarró un PR, güey, me dice Justo hace como tres años tenía programa de radio yo en Radio Fórmula. Y, sí. y era los domingos, entonces yo aprovechaba para irme en metro. Porque de la Roma a Radio Fórmula llegaba en chinga en el metro. Y, y subí historias de que, oigan, voy a radio y aquí estoy agarrando el metro. Y me decía un PR, güey, no, está muy mal. este No subas historias en el metro, te debes de ver inalcanzable. O sea, y yo así de, what? Y ya y le digo, no, güey, o sea, mi pedo no va por ahí. O sea, yo no me quiero ver inalcanzando, yo al contrario, quiero, quiero ser un güey normal que digas, güey, es más, justo cuando empecé a hacer noticias, yo como que decía siempre, quiero verme como el güey normal que luego lo ves en la tele dando noticias. Si ¿Sí me entiendes, no como el güey todo serio y acartonado, no, entonces, pues de eso se trata, como de, ahorita con las redes es demasiado acercamiento, y eso es, creo que es lo que le tenemos que aprender a la, a la, a la generación que está bajo de nosotros, a la generación Z que son como muy eh, easygoing easy y van por el mundo y se van grabando y, y no como que, digo, se si hacen mucha producción en TikToks y todo esto y se graban mil veces, pero son como muy naturales. Uh -huh. Entonces, eso está chido.
0: Sí, porque a nosotros nos tocó, lo que, lo que te dijo tu manager o lo que sea, eh, a mí me resuena mucho. Yo trabajé en una página que se llama tonight.com, que era como de sociales, güey, y era mucho de mamoneo.
1: Puta, hace como... Veinte años, 15 ¿no? Yo
0: empecé, empecé en ese pedo, en digital. Estoy hablando hace 12 años, güey. Y este, sí, y los que
1: salían ahí eran como los top.
0: Tiene que ser inalcanzable. O sea, tú, cuando empecé a aprender de temas de marketing, que yo no estudié nada de eso, lo aprendí en el trabajo y luego con mi hermano, que, que me enseñó mucho. Este, ese era el viaje, güey. Tienes que plantear cosas imposibles para que la gente lo persiga. Y ahorita ese pedo ya no conecta, ya no resuena. O sea, la gente no quiere... Ese tema de la aspiracionalidad ya es más pues la, la conexión, porque todos tenemos capacidad y posibilidad de generar un contenido de huevos, güey. O sea, venos, estamos yo, si volteas aquí al lado, tengo mi closet, ¿sabes? O sea, es la verdad, güey, ¿sabes? Estoy, estoy creando contenido por el, por, el, por el gusto de hacerlo, y esa es la mentalidad de la generación Z. Sí, o sea,
1: Igual no, no sé. que se vaya así, era lo que te decía al principio, oye, la cortas o la porque yo, por ejemplo, que vengo de televisión, que ahorita ya vamos a, a, a cómo empecé, yo sí luego como que me gusta, o sea, por ejemplo en mi podcast, ¿no? Pues estamos allí en, en Reforma, en una terraza que está muy chingona, este, luz, eh, micro, sí me entiendes, como que le meto un poquito más de producción, pero no, luego wey, bastante y se ve poca madre. Pero hay mucha gente que estas pláticas me siento como muy cómodo porque luego son, pues güey, así vas entonces eso también está padre y como dices tú y como lo decía yo sí, esto está muy chido de la generación que está abajo de nosotros porque nosotros yo, ya somos millennials y la generación z la está rompiendo
0: es que el anonimato ya no es un ya no es ya no es viable para esta para esta generación que sigue o sea yo me, yo veo a mis amigos de mi edad que tengo muchos amigos que ni de pedo comparten nada en historias jamás han Ay, hecho esto no. de de ponerse en una cámara y de decir, eh, ¿qué onda? Estoy aquí. Yo sí, güey. Yo yo sí yo, yo, porque también me nace desde hace un chingo. Pero mucha gente de nuestra generación es de, ¿qué haces, güey? ¿Qué haces? no Ahorita es lo normal, ¿no? Sí, luego el otro día justo me dijeron en
1: una reunión, es que tú todo compartes, güey. Y como que dije, ay, cabrón. Pero como ya sabes, como, o sea, tú casi casi estás cagando y lo estás compartiendo. Pero... A ver, una es que me gusta, güey, pues sí, me gusta. Y fíjate que tuve conflicto con eso, güey, ¿eh? O sea, tuve conflicto con eso porque, este... Siempre va a haber la gente hater que te va a estar chingando de, güey, y es que todo estás compartiendo, y es un personaje, y no hablas como tú hablas en la vida real. Y yo así de, güey, a ver, también, obviamente, güey, pues no, o sea, es un... Per Digo, no es un personaje, al fin de cuentas, eres tú, pero... Sí, es, es como esa, te, o sea, te ponen una cámara enfrente y si agarras como una Es otra, un, es un
0: proceso también, o sea, yo no puedes comparar al cabrón que está hablando ahorita, yo, con, con, con el que empezó. Y yo te, yo me acuerdo de ti cuando empezabas, te veías tosco, güey. O sea, yo que te conozco, te sí. veías toscón. Y no te lo van a negar. De, sí, claro, te vas acostumbrando.
1: Claro, pero pues, y, güey, güey, está, está
0: y, también... y a la Y a
1: la audiencia, por ejemplo, yo... No sé, eres que, que si de plano me desconecto O a lo mejor cuando estoy de vacaciones Y te escriben, güey, no ha subido nada ¿Qué onda? Entonces, sí es como Ah, pues sí hay gente que sí le gusta
0: No, y no solo le gusta, la gente Genera un vínculo contigo La gente te quiere, güey, o sea, ya, ya sienten que, pues, que estás en su día a día, yo te lo juro Yo escucho podcast que cuando, cuando Se van de vacaciones, me agüito, güey
1: Claro, güey, entonces Está chido, güey, siempre va a haber gente que le va a gustar Y gente a la que no le va a gustar y güey, y tan fácil, una vez le puse un güey, güey creo que estar a mi conocido, algo así le dije, güey, si no te gusta mi contenido dame un follow y ya, o sea porque luego también hay gente bien hater que, que te reclama, ya sabes entonces, uh -huh. dije, güey, si no te gusta, pues a la chingada entonces pues, así las redes, güey, creo que es, es como duro. un tema muy, muy muy, muy, pero sí, tienes razón por ejemplo, a mí de repente quiero estoquear a alguien de Mexicali, güey, de que 200 seguidores y privados, yo así de puta madre
0: o sea. No, y es duro, güey. Yo también, eh, igual, a veces la gente no se, no se imagina que salir y hacer este podcast, tú, salir en la tele, salir en tus redes. Güey, hay un... O sea, no es así de que, ay, sí, a mí se me da, pues, aunque te guste, pues, cuesta y, y intentas hacerlo bien. O sea, yo te veo que tú llevas una narrativa, güey, que también has evolucionado, que tocas ciertos temas que me imagino que ya... Pues güey, conectan con tu audiencia, hay un trabajo atrás, ¿no? En fin. Claro.
1: Este, bueno, mira.
0: Sí, creo que. No, a ver. Allá. Sí. Nos, yo quiero, yo quiero que, la, que nos cuentes. Eh, tú eres de Mexicali, güey. Y este, y empezaste desde abajo, desde abajo, ¿no? Este, sí, yo te he sí. visto crecer y me llena de orgullo. Me acuerdo de estar, este, en una vez en Cancún, estuve viendo un Cancún un ratito, ¿te acuerdas? Y este y te vieron noticias, güey. Eh, pero claro, eras un profesional de construcción y ahorita ya, o sea, bueno, el punto es: cuéntanos cómo empiezas. Pues mira, empecé, te digo que desde que estaba
1: morrito, güey, siempre en, en Navidad y la chingada, Reyes no existe allá, pero. Siempre me llegaban radios, mis primos decían, güey, este güey, o es una batería, o es un radio, o una cámara. Siempre estaba como muy conectado con eso, ¿no? Yo le decía a Meko que cuando estaba chiquito le decía a mi mamá, es que yo quiero que me metas al C infantil. Y mi mamá, sí, de que estás loco. Bueno, este, quería ser actor, güey, lo más cagado del mundo. Hice mucho yeah. de teatro desde chiquito, este, hice teatro como infantil, digo local y todo, ¿no? luego ya cuando estaba en prepa empecé a hacer teatro universitario que ya era como un poquito más serio ahí en la Universidad Autónoma de Baja California me vengo a estudiar actuación a la Ciudad de México cuando tenía 18 saliendo de la prepa, pero como que no lo tenía muy claro, güey, estaba muy chiquito, la ciudad pues sí me comió un poco y me regresé y estudié comunicación, y ya que entré a la carrera me gustó un chingo el cine las teorías de la comunicación y todo este pedo, y dije esto es para mí, ya no era como o sea, ya no era como de quiero ser actor otra vez, como que lo dejé. Y este, empecé en, en la... En, llevaba una materia que se llamaba eh, cine documental y empecé a hacer como cortitos documentales. Entonces el, un, gané un concurso ahí en mi salón o no me acuerdo si era de, de todo, o sea, de todo el semestre. Gané un concurso en la escuela y luego me metí a hacer, en la escuela había... Un laboratorio de televisión que se llamaba eh, Televisión. Eran unas cápsulas culturales, güey, que están muy cagando, las voy a compartir, hace como 12 años. Y ya y yo me salía, güey, con la. Bueno, primero iba con, con los otros chavos más grandes que yo, que les sabían y camareabas, y era así narrativa, de que todo muy experimental, ya sabes, este, con música de, de norte, de fondo y ya sabes, o sea, estaba muy chido, entonces como que dije, mmm, esto es lo mío, entonces como, ahí como fui descubriendo poquito a poquito la vida reporteril o el periodismo, como lo queramos llamar, y luego me dicen, oye güey, en Televisa Mexicali, eh, que era una tele, es una televisora local, chiquitita, están buscando a alguien para, en noticias para hacer prácticas profesionales, yo tenía una amiga ahí, me, y dije, a huevo, y fui... Y ya desde que llegué, güey, empecé a editar video que ya sabía. este Luego ya pasó unos dos, tres meses. Falta una reportera, me dicen, vas. Entonces ahí ya le brinqué, así, güey, sin nada. Le brinqué, me acuerdo que me mandaron a rumorosa porque en, en diciembre caen unas nevadas increíbles allá. Entonces, güey, pues yo iba todo asustado y era mi primera vez reporteando. No iba en vivo, pero iba a ser como una nota, ¿no? Entonces, pues ya, güey, les gusté, me quedé ahí un rato trabajando, o sea, haciendo prácticas todavía más, como a los siete meses me contratan y ya, la neta, me fue, me fue muy bien, güey, en Mexicali, luego empecé a conducir un, un noticiero ahí del fin de semana, local, de media hora, me estaba muy cagado porque me veía todo chiquito en el traje sota y me ponía todo nervioso, güey, y, y ya, güey, así estuve dos años y medio, siempre tu, tenía la idea que me quería venir a la Ciudad de México, o sea, Siempre sí. lo vi como un, como un trabajo temporal. O sea, como que estoy ahorita aquí, pero quiero, quiero brincar, ¿no? Y ya en eso conocí a gente se de, decía de, del noticiero de Loret, de Primero Noticias, y la verdad es que estoy súper agradecido con ellos. Me, me vine para acá, para la Ciudad de México, y, y como dices, de la nada, o sea, vendí, ahora sí que quemé mis naves, vendí el coche que traía, me dieron mi liquidación, ah, porque renuncié a Televisa, me dieron mi liquidación y con eso creo que llegué como con 40, 50 mil pesos, güey, para tres meses que yo dije, voy a ver qué pedo de tres meses. De hecho, yo creo que fue en la época en donde te conocí. Y no sí, agarraba sí, trabajo, güey. Y le estaba diciendo a mi güey hace poquito, güey, no, o sea, llegué a, a... Me dijeron, güey, te aceptamos como practicante. Y a ver qué, qué pasa, ¿no? Porque yo ya tenía dos años trabajando, entonces llego como practicante a ver qué, qué pasaba y no había chamba y no se desocupaba nada, güey, y dije madres, creo que llegué a un restaurante aquí en La Condesa, pues ya, preguntar a preguntar a ver si había trabajo de mesero no este, ah, sí, creo que no lo había dicho esto, en, en, o sea, no se, me acabo de acordar, no, pero güey, Entonces, aparte fui, qué fui bueno, ahí, ah, qué bueno, al que está ahí cuentos. en la plaza ahí en la plaza Río de Janeiro, güey, ¿cuál es el que está? Ah, Cabrera,
0: claro, ¿sí? Cabrera sí, en sí, la Cabrera, calle Luis Cabrera, Cabrera.
1: Ya me había acabado el dinero, güey. Ya me había acabado el dinero que traía y mi mamá me dijo, no te voy a estar manteniendo. Eh, entonces, pues, dije, güey, si no consigo, güey, pues, chingue su madre. O sea, ¿qué voy a hacer? Porque obviamente que iba a seguir buscando. Y bueno, ya en eso, me, me salieron dos champas al mismo tiempo. Acá en Primero Noticias, como editor de video, que era lo que ya estaba empezando a hacer, y que tenía un horario en la noche, matador. Sí, o sea, ahí fue donde te conocí. Ahí fue donde te conocí. Y luego, en ese mismo tiempo, cuando me ofrecieron lo de Primeras Noticias, me fui con, con Alejandro Cacho a Financiero Bloomberg. Y, Gran periodista. Eh, no, no, sí, 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 pero no no, no, no me gustó mucho la onda no. siendo sinceros. No. Este, y me ofrecieron trabajo allá de... Edit, no, era redactor reportero. Y acá en Televisa era de editor, o sea, no iba a ser ni reportero. Uh -huh. Y un amigo me dijo, no, güey, o sea, vete a Televisa, o sea, quédate en Televisa. Y, y era mucho menos paga. Entonces, bueno, ahí empiezo ya como editor. Estuve como un año y medio, dos, y luego me pasan a la redacción de Loret. Y ahí es donde ya empiezo a hacer notitas, este, notas así de... Me acuerdo que me fui de las primeras notas que hice fui un año nuevo a la comunidad china, fui un 12 de diciembre a, a ya, ya ves que vienen los peregrinos en la carretera México-Puebla, sí, me perdí la digo, la me peregrinación. Trepé una bicicleta, la peregrinación como a las 3 de la mañana me trepé una bicicleta güey, y me perdí, dije madres me van, o sea, porque en medio de la nada güey, dije, o me atropellan o me asaltan, porque el camarógrafo me iba a grabar güey, y yo le dije, espérame, mojaste por una bicicleta y me voy a ir con la GoPro pero como estaba todo oscuro güey Dije, madre, o sea, no sé en qué, no traía internet, o sea, se fue todo, o sea, todo mal, güey, todo mal, pero afortunadamente hice una llamada acá y luego, porque yo no traía el número del camarógrafo, pero bueno, güey, te digo, experiencias muy cagadas, pero pues sí, güey, o sea, hay veces que la gente me dice, güey, este, güey, eh, pero es que llegaste recomendado y todo, no, hombre, o sea... Te digo, sí, sí fue un... De repente Mira, creo que... Yo, chido, voy a, yo
0: voy a decir esto y si y, y si está mal me, me dices. Pero yo me acuerdo que tú trabajabas en la noche y Ajá. te dejaban un amigo que te estaba recibiendo te dejaba dormir en su cuarto de día. Ajá, porque claro. ese güey se sí, iba sí, a trabajar. Ay,
1: ¿cómo te conocí? Sí, sí, es que lo que pasa, güey, es que llego con estos güeyes, con el Arturo y con Ricardo, entonces, fue cuando recién llegué, güey.
0: Es que esa historia <risa> Entonces, es increíble, cabrón. No sí,
1: güey, estaba muy cagado. Porque fue cuando llegué, güey, a la Ciudad de México y estos güeyes me dicen, güey, quédate aquí con nosotros. Un mes. Sí, te vamos a dejar quedarte un mes. Y ya, ¿no? está toda madre. Pero eran tres roomies, güey. Eran tres roomies los que vivían. Sí, güey, ya me acuerdo que fue. Era cuando te quedaste dormido en ese departamento ahí que estábamos viendo. Peligroso. Sí, sí. Entonces... Les dije, oigan, ya es el mes, yo me acuerdo que había encontrado algo, porque iba a un crossfit por acá, güey, y un chavito de Sonora me dice, oye, güey, tenemos un depa bien grande en la Roma. Y yo, a huevo, en la Roma, güey. Y estos ah. güeyes me dijeron, no, 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 no espérate, es, aguántate a que se nos vence el contrato y nos vamos a ir a otro depa que, al que nos fuimos en la del Valle. Entonces yo dormí en la sala, güey, pero como tenía ese horario raro, Arturo, el Arturo me decía, güey, vete a dormir a mi cuarto, o sea, porque yo dormía de, de claro. día, güey. Entonces ya me iba a dormir a su cuarto porque él se salía tipo a las 7 de la mañana, que era, la, yo llegaba a las 9 de la mañana y ya me, como me iba a dormir... Si esto no es empezar solazo, desde wey. abajo,
0: si eso no es empezar desde abajo, no sé qué, güey. La neta.
1: O sea, güey, ya, ya no ya me faltó decir que estaba lavando losas, güey, pero no. Sí, güey, pues claro, güey, o sea... Sí, está muy cagado, güey. Pero sí, me la llevé como un mes así, y luego ya nos cambiamos de departamento y ya, por 22, cuarto. ¿verdad? Y luego
0: ya, y y güey, y, y te vas con Loret. ¿y ¿Cuándo fue cuando, por, por no, primera vez. güey, espérame, le estaba, le estaba diciendo a mi ex, aquí te va otra. A tú. Porque a tu veníamos ex.
1: no sé qué día, eh, digo a mi ex, a mi novio. Este, le a la a mi madre. Novio. <risa> le estaba diciendo a mi novio. Le estaba diciendo, oye, güey, este, cuando yo trabajaba, que vivía justo en la del Valle me venía en bicicleta a las 6 de la tarde, que ya era cuando ya estaba en la redacción de Loret. Este, le decía, güey, me venía en bicicleta todo insurgente, pero ahorita que empieza la temporada de lluvias, ya sabes, güey, pinche lluvias, muy, muy, Es horrible, mucho, sí. O sea, horrible. Y yo en la bicicleta, güey. Entonces le decía, güey, me ponía un chingo de, de... O sea, me ponía como tres... O sea, el de arriba, el de abajo y el pantalón, digo, un solo impermeable, pero en tres piezas. Y me venía todo insurgentes así lloviendo. Y me decía ¿por qué no te venías en Uber? Le digo, pues, porque, güey. Con qué varo. Y Uber eran 120 pesos diarios. No, o sea, no me imaginaba pagar 120 pesos diarios de Uber. Entonces, pues, sí estaba... Pues,
0: sí. Wey, la, la Ciudad de ¿Y eso México...
1: eso no es empezar desde abajo.
0: La Ciudad de México es una ciudad muy chingona para, para el hustle, ¿no? Como le dicen, como ese esa chamba dura así de... O sea, porque ves a todo el mundo, ves tanto movimiento, ves... Están, está claro, lo mejor de todo, de la comunicación, de todo. Pero al mismo tiempo hay mucha gente ahí chingándole persiguiendo un sueño, güey. O sea, yo, yo también, sí. así como tú, yo me, a, yo me fui a buscar... O sea, otros... Otro, es que, güey, otros horizontes profesionales. Porque, güey, en provincia no, 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 no puede ser. Los fines de semana tomábamos caguama. Claro, yo todavía, güey. Entonces...
1: Pues bueno, yo a veces, güey, sabe, sabe más rica la caguama y, y la de barril, pero pero sí, pues justamente <risa> eso, fíjate, está, está, o sea, vi un, un, no es meme, ¿cómo se llaman estos que tienen como letras? Digo que es como un meme, pero es como una frase. Voy en, vi una frase en internet que, que, que está muy chido eso de recuerdo todo lo que has pasado para llegar hasta donde estás. Y la neta es que sí, a veces sí se nos olvida como pues ¿Cuánto le ha chingado, güey?
0: Y no, te recorres
1: duda. y dices, ay, güey, o sea, si el yo de hace siete años, ocho años, que llegó aquí, me hubiera imaginado dónde estoy ahorita, güey, era como, o sea, era como un pinche sueño casi imposible, ¿eh?
0: No, y luego la gente te ve y se te olvida a ti, o sea, eh, te ven y dices, güey, yo me acuerdo de ti cuando... Y, y tú te acabas de acordar, ¿sabes? O sea, yo te estoy recordando de claro. que, güey, empezaste desde abajo.
1: Claro, ¿Sí? no, digo, eso, eso lo tengo claro, pues, pero por ejemplo, esta experiencia que sacaste ahorita, que está muy cagada, este, pues sí, güey, o sea, son cosas que, 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 que ya después, güey, o sea, pues, ya que no le vas a estar batallando tanto como antes, pues dices, ay, sí es cierto, güey, no, o sea, te digo, el simple hecho de agarrar un Uber todos los días, pues para mí era también, no era como tan fácil, lo agarraba uno o dos días, pero, pero no era como de, ay, sí, a huevo. O sea... No,
0: no, no no, 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 no. No se podía, güey. Oye, este, no, no te quiero, yo quiero, tengo muchas ganas de saber cómo es el primer día que sales en la tele. El primer
1: día que salgo en la tele van a ser, bueno, que salgo, o sea, te dije, empecé con, 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 con Loret a hacer, este, así notitas chiquitas como las que te dije, pero, güey, me, da, me, da, me daba mucha risa porque... Cuando era editor, en las notas antes salía tu nombre editado por Saito así de, güey, a huevo. O sea, mi nombre en Televisión Nacional, porque yo vengo de provincia, güey. Entonces, para, yo ya había salido en Foro TV haciendo enlaces, este, cuando estaba en Mexicali, era así de que todo nervioso, güey, los veo y me cago de risa. Pero cuando salgo ya acá, que ya en Televisión Nacional era de, güey, mi nombre salió en la notita. Y luego ya después. Ya sale mi nota, obviamente yo súper emocionado, o sea que eran unas notitas de dos minutos y salía 10 segundos a cuadro y estaba muy cagado. Pero el primer día que ya, Paola Rojas, güey, que le voy a estar agradecido toda la vida, ella, ella fue la que me dio la gran oportunidad. Y, y, y el primer día que salgo van a ser cinco años creo ya, o cuatro, no, cinco. Este, van a ser cinco años, el noticiero cumple cinco años ahora en agosto Fue un regreso a clases en agosto Que fue el primer día del noticiero, me acuerdo fue 21, 23 de agosto Y yo estaba, eh, sí, Paola, ya regresaron a clases Entonces era como de, güey, vas, güey, ahora sí es como O sea, por lo que tanto soñaste y por lo que tanto luchaste, güey Porque yo cuando estaba en Mexicali, me acuerdo que antes de irme al noticiero local A las 7 de la mañana, prendí el noticiero de Loreto y se me hacía muy chido los reporteros que salían en la calle. Sí, Loret, estamos aquí, no sé dónde. Y yo decía, porque había uno, no me acuerdo quién era, que hacía luego como notillas ahí medio de color y cagadas, uh -huh. ¿no? Y yo decía, güey, yo quiero estar ahí, yo quiero estar ahí, yo quiero estar ahí. Entonces, güey, lo que tanto había soñado, pues ahora vas al ruedo, güey. Me puse nervioso, este no se me notó tanto, porque, güey, el nervio siempre sigue, ¿eh? El nervio siempre sigue. Y entonces, pues, estuvo muy chido ese primer día como de... Ya sabes, como de... ¡Ay, güey! O sea, está padre, ¿sabes? O sea, era como lo es que surreal. yo había soñado. Y ya estás aquí, pero, güey... Pues, de, o sea, te tienes que seguir esforzando todos los días. O sea, ya pasó eso, ahora lo que sigue. ¿Sí me entiendes?
0: Claro. ¿Y qué, y qué si yo?
1: Pues si yo, por ejemplo, empecé haciendo eso con, con Paola. Yo nomás hacía los enlaces... Luego ya me acerco con ella y le digo, oye, Pau, quiero hacer notas, quiero hacer notas. Me dice sí, espérame un poquito. Este, y ya, hasta que me dijo, vas, hazme una nota. No me acuerdo de qué fue. Estoy tratando de acordarme, pero no me acuerdo. Que hay gente que luego le dice reportaje, ¿no? Este, entonces, pues ya, empiezo a hacer mis notas. Le gustan mucho a Paola. Yo las yo siempre trato de editar todo, todo lo que yo hago. Este, digo, ahorita en el podcast no, porque pues ya no me da la vida. Pero, pero, pero sí, pues fueron ahí pasitos a pasitos. Este, y bueno, pues llegó a todo esto, luego me voy con Paola a trabajar a radio, de, de, digo, ya estando en la tele yo, me, dice, me invitan a trabajar a su producción, de asistente de producción, no te creas que conduciendo, entonces yo dije, claro, por supuesto, o sea, sí estoy a cuadro, pero también quiero trabajar, o sea, en claro. la mañana trabajaba ya y en la tarde trabajaba acá, también era desde las 6 de la mañana que entraba al noticiero en la mañana, salía... 10 de la mañana más o menos y a las 12 ya entraba radio a Radio Fórmula en Polanco y a las 8 de la noche, fue también una temporada como bien difícil porque era demasiado entonces ya después ahí en Radio Fórmula me ofrecen algo para conducir este, los domingos que era lo que te decía que me iba en metro y que, y que, y que la gente se cagaba de risa
0: y que me acuerdo que estabas y, pues, la muerto, es que, ¿no?
1: Oye, estaba cansado. muerto sí, era muy cansado entonces te digo, han sido pasos a pasitos pero creo que yo, güey, siempre me ha gustado mi chamba, y esa es la diferencia, que a mí no me pesan los horarios, a ver, claro que me pesan y estoy muerto a veces, pero pues, así es, ¿sabes? O sea, más que nada lo veo como una pasión que, que como un de, ay, tengo que ir a trabajar, ¿sí me entiendes? Claro. O sea, hay gente que me dice, güey, ¿cómo le haces para aguantar todo el fin de semana despierto? Este, Ahorita trabajo los siete días de la semana, y más lo del podcast, y quiero más. Entonces, pues sí, güey, creo que, creo que la pasión es lo que, lo que me mueve a mí. Parece como frase de fútbol, ¿no? Pero, pero sí, o sea, eso se me hace como muy chido. Entonces, y estar haciendo contenido, y estar haciendo historias, a lo mejor sí me intenció un poquito en eso.
0: Bueno, güey, o sea, es normal. A mí, a mí en terapia me dicen que le tengo que bajar a, mi, a mis horarios de... De trabajo, güey. También yo creo que es un poco, un poco lo mismo. Y también, si tienes la suerte de haber descubierto tu pasión, ¿no? Pues es que, güey, ya lo demás, este... Pues es una bendición tener un chingo de cosas que hacer. O sea, a mí este podcast, y lo aclaro, hay gente que piensa que vivo de esto, güey, del podcast. No, no gano nada. Gano nada, nada, de verdad, gasto. Pero, güey, este, me encanta, wey, este... Y, y bueno, le dedico su, sus horitas a la semana, yo creo que pues es una suerte, ¿no?
1: Claro, claro, porque, porque sí, creo que cuando empiezas a hacer algo así y no lo ves desde el dinero, que a ver, también hay como también contrapuntos, ¿no? O sea, también es como de "Güey, no voy a estar trabajando toda la vida de amor al arte. Pero luego si empiezas a hacer algo así, es que no me acuerdo, de güey, luego lees cosas y, o frases, o sea, las escuchas a alguien que ya no sabe quién las dijo, ¿no? Pero, güey, cuando lo empiezas a hacer, y desde, y desde, desde neta el corazón, y, y lo haces, a lo mejor esto te pega un día, ¿sí me entiendes? A lo mejor esto te pega un día, ya esto que empezaste a hacer como un hobby, pues ahora sí ya se va a convertir en, en, en tu fuente de ingresos. Entonces, pues la neta sí
0: está chido. Claro, güey, ahorita eh, te abriste con nosotros, que eh, tu novio, etcétera, y quiero, porque yo lo he visto, pero cuéntanos cómo has llevado, manejado en el tema profesional y comunicación, vamos, relaciones públicas, pues el tema de tu orientación, que igual eh, para nosotros es eh, normal, pero no, no debe ser tan fácil, cuéntanos.
1: Mira, yo siempre, hace poquito alguien me dijo, sí, cuando saliste del closet públicamente, Creo que no salí del closet públicamente, tú y toda la gente que me conoce, es más en Televisa y en el trabajo, siempre han sabido que soy gay. Y, as, y ya tengo rato, bueno, mucha gente de toda la vida, creo que siempre he publicado, no sé, con like, novios, etcétera, siempre he publicado fotos. Espérame, quiero estar.
0: Salud. Eso.
1: Ay, perdón. Este, perdón, no era como un secreto, tampoco era como... Como que, que nunca saliste, pero nunca
0: lo escondiste.
1: Ajá, exactamente. Y ya últimamente creo que ya me valía un poquito más, y pero decidí, eh, porque hay mucha gente que está en los medios y todo esto, y creo que, que hay mucha gente que lo hacemos ambiguo, ¿no?, eh, me escribió hace poco alguien, me dijo, güey, qué, qué padre, qué huevos, alguien que es muy público, que es actor, me dice, qué padre, qué huevos de salir. Le digo, pues es que no, o sea, no es como de salir, simplemente yo decidí alzar la voz, a lo mejor por, por mi comunidad. Antes de, de, ahorita tú sabrás más que yo, pero ahí en España ahorita hay un movimiento muy, muy, muy fuerte, este sobre todo defendiendo los derechos trans, los derechos de la comunidad LGTB, y yo lo hice en junio, que antes creo que lo hice como el 31 de junio, porque en mayo me pasó justo, me dicen, oye, pero ¿por qué decidiste hacerlo? Fuimos aquí a un restaurante, fui con dos amigas y de estos que compartes la mesa, y llega un güey de Chihuahua y, y su discurso, su primera palabra de, oigan, aquí está lleno de hotos, ¿no? Y nosotros así de, mm", y una amiga así de intencional le dije, no, déjalo que hable. Sí, güey, es que nosotros vivimos en Guadalajara y pinches jotos están en todos lados y, y a mí me, me, ¿cómo dijo? Le dice a la novia, era iba con la novia, sí, güey, a mí paso y me sacan la lengua y me sabrocean y me tocan y yo así, sí, güey, tampoco estás tan bueno como para, ya sabes, o sea, cero, o sea, güey, yo jamás en la vida, sí me entiendo, o sea, como de güey, el güey diciendo como que güey, como que se sentía la última, ¿cuál es el desierto? Y, y dijo algo que dije, ay, güey, de que no, nosotros somos de Ciudad Juárez, pero allá están bien escondiditos y así que se queden. No como aquí, que andan de la mano y que se abrazan. Y yo así, güey, ¿es neta lo que está diciendo este cabrón? y Madres. Y, y, y como que dije, güey, a ver, y era lo que he dicho últimamente. Eh, hace poco me entrevistaron y digo, a lo mejor aquí en la Ciudad de México se nos olvida que, que en provincia y en España y en algunos países siguen, o sea, la Ciudad de México es muy abierta, pero en otras partes del mundo pues no son tan abiertos y en otras ciudades de México no son tan abiertos y sigue habiendo todo esto, o sea, muy mucha sí, homofobia. homofobia. Muy entonces, Wey, pero entonces, en España dije,
0: en, en ¿sí? Madrid es súper abierto, eh. Súper.
1: Ah, sí, sí, sí. Me imagino no, que claro. es una provincia también donde pasó todo esto, ¿no? Fue en Galicia, o sea, sí, cubierta. fue en Galicia.
0: Que asesinaron ah, a okay. asesinaron a, un, sí, al chavo a un a un chavo por pues, por ser gay, unos o sea, sí, fueron a una a golpes
1: Porque esta, este chavo estaba haciendo una videollamada y la gente que estaba ahí a un lado pensaron que los estaba grabando y lo agarraron a golpes y le gritaron maricón, etcétera, ¿no? Entonces, pues sigue habiendo una homofobia muy fuerte, entonces dije, quiero, quiero llevar un mensaje, quiero llevar un mensaje porque siempre me decían, oye, si ¿sí eres gay o no eres gay, entonces como que dije, güey, ya basta de ambigüedad porque luego así se queda mucha gente y no voy a ser el que se uno más que se quede en la ambigüedad. Entonces, este, sí, la verdad es que eh, sí decidí, decidí, pues a lo mejor dar mi punto de vista, el bullying, que a lo mejor, porque también me dijeron, güey, pero tú no sufriste bullying, y yo, claro que, que güey, siempre falta el güey ojete en la prepa, que te está chingando, este, todavía me tocó una chava en la universidad, también bien ojete. O, me acuerdo muy bien porque la otra vez salió en una historia de una amiga en Instagram y le dije, ella me cagaba, porque, porque güey, siempre me preguntaba, oye, si ¿sí es cierto que eres gay, o sea, pero como, ya sabes, con saña, güey. Sí, sí, Entonces, sí. la neta es que sí hay mucha gente que, que le encanta, que le encanta eso. Entonces, decidí hacerlo y la neta recibí comentarios bien bonitos de, oye, qué chido que lo hiciste. Entonces, y ya, y ya también, o sea, no nomás es que lo hagan redes con Paola, por ejemplo, que hago reportajes, siempre estoy tratando de sacar, digo, por ejemplo, hace poquito saqué un, un reportaje de, de una familia homoparental, de la maternidad subrogada, de, de todo este movimiento también, eh, bueno, de, de, de todo esto que está pasando, ¿no? Entonces, este, pues sí, la verdad es que sí sí me gusta pues, alzar la bandera, y, y, y sobre todo por los derechos, Ahorita en el podcast este, lleve el tema de matrimonios igualitarios, de transfobia.
0: Entonces, pues sí, o sea...
1: Este Oye, caso, aquí hay un, tema,
0: hay un tema interesante, güey. Yo, yo creo que eh, sobre estos temas que son delicados y que venimos trabajando la sociedad mucho tiempo en ellos, eh, siento que la gente que no es de la comunidad, en este caso la gente que no es de la comunidad LGBT, puede... Eh, Puede opinar poco, ¿no? Con, con la bandera y con el argumento de güey, es que tú no has estado en mis zapatos, como que se censura, siento yo, y eso eh, desincentiva el diálogo. O sea, Sabes a lo que a lo que me refiero es un poco este tema de, de, de. tú no puedes opinar, tú no puedes decir que quién es hombre y quién no es y quién no es hombre, con el tema del, de la transexualidad, ¿no? ¿Tú qué opinas, güey? ¿Cómo tenemos que la, la, la sociedad abordar esos temas? O sea, eh, tú, tú dices, primero escucha, o, o ¿cómo nos, nos recomendarías actuar, güey? Tú que estás ahí, vamos. Pues mira, o sea,
1: yo creo que hay que verlo desde un punto, para empezar, muy neutro. Es lo que justamente he hablado en, en, en estas charlas que he tenido con mis invitados en, en Transeúnte. Esto se va a cambiar desde la educación. O sea, tú, güey, cuando tengas niños, pues decirles... O sea, a ver, hay niños que tienen dos mamás, hay niños que tienen dos papás, eh, hay niños que a lo mejor tienen una mamá, este, una mamá, una mujer trans. ¿Sí me entiendes? O sea, como... Y te pueden gustar los niños o te pueden gustar las niñas, este, o te pueden gustar, así como te gusta el chocolate o la vainilla o lo que sea... ¿Sí me entiendes? O sea, creo que eso viene desde chiquititos. Ahí es donde podemos hacer el cambio, una. Y dos, ahora que pasó todo esto de España, leí también, hay una publicación que me gustó mucho, que necesitamos aliados, aliados de la comunidad LGTB, porque luego estos mensajes que, que, se, que se comparten mucho, pues sí, se comparten solo entre la comunidad, pero, pero es raro que alguien heterosexual y sí lo hay, ¿eh? y si sí lo hay mucho, empiece a compartir estos mensajes y sobre todo empiece a cambiar esto de, de güey, pues no tengo pedo de que se agarren de la mano, no tengo rollo en que se besen enfrente de mí, porque también hay mucho esto que lo digo en el video de ay, qué padre que eres gay, pero que no se te note. este O, o ya sabes, o, o güey, me encanta tener amigos que sean gays, pero pues que no sea mi hermano, ni que sea mi hijo, ni que... ¿Sí me entiendes? O sea, hay como un discurso de doble moral. Tengo un tío, por ejemplo, de sí, este... No, pues está muy bien y todo, pero que no tengan hijos. Si ¿Sí me entiendes? O sea... Yeah. ¿O por qué se quieren casar? Claro. Y yo, pues, ¿por qué es lo mismo? ¿Por qué te quieres casar tú? O sea, es lo mismo, ¿sí me entiendes? O sea, no hay como un... Claro. Como que hay como un... Hay, hay un discurso de doble moral muy fuerte en, en la población. De sí te acepto, pero... ¿Sí me entiendes?
0: Pero no me toques esta parte de mi, co de mi comodidad, no me toques esta parte de mi día a día.
1: Sí, 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 o sea, es como un... Sí, yo, totalmente es un doble discurso de acepto todas tus cosas, pero sin... O sea, es como la generación pasada, ¿no? De... He escuchado a muchos gays que los aceptaban en su casa, pero que no querían que les llevaran al novio. Y ahorita ha avanzado mucho, o sea, por ejemplo, mi mamá, pues ya me ve con mi novio y todo, ¿no? pero tengo una claro. tía que, que es lesbiana y ella, o sea, nunca fue como de, ah, vengo, a ver, iba con, con, con su pareja y todo, pero no era como, si ¿Sí me entiendes, era como más de no se dice nada, no se no. habla nada, y ahorita hemos avanzado como sociedad, pero todavía nos falta.
0: No, claro, vives en un, este, pues, en una vida medias, porque también yo creo que ser público, al menos con la gente que tú quieras, ser público de las cosas que disfrutas, pues güey, es, este, es parte de tener una vida plena, ¿no? O sea...
1: Claro, sí, no. O sea, yo por ejemplo sí siento que me quité un peso porque pues todavía, como te decía, era un poco ambiguo entre sí. Y sí lo decía, pero no lo decía y había algo que me detenía. Pasó algo muy cagado, güey. O sea... Mi mamá, te digo, mi mamá no me acepta y todo, ¿no? Le habla una, la, ya sabes, la clásica tía chismosa que tiene, este, prima de ella, y le dice, oye, ¿ya viste lo que acaba de publicar tu hijo en Instagram? Este, pero es una persona pública, dile que no publique eso. Y yo así de, ah, ya sabes, o sea, como, como de, güey, neta, la gente toda, o sea, estoy dando un mensaje contra la homofobia y sale la tía si no,
0: impresionante, impresionante tu tía, ¿eh? O sea, Perdón, güey. Oye, a ver. Y vean,
1: y, ojalá ahí lo vean esto.
0: Dime una este, cosa. De, ah, el...
1: le dijo. Dile algo. Ajá. Dile algo a tu hijo. Y yo, ese güey, le dije a mi mamá, dile por favor. Bueno, ya, ya no voy a entrar en el tema, pero, pero sí, güey, qué fuerte.
0: Sí, qué horror. Perdón, pero sí. Güey, este, en México tenemos un tema que es el grito en los estadios, el grito homofóbico. Eh, ¿Es homofóbico o no? Sí, es
1: un grito homofóbico porque a fin de cuentas es un insulto, ¿no? Entonces, siempre, eh, o sea, siempre en la cultura mexicana, el número 41, que te digan joto que te digan puto, obviamente lo hacen con, con el afán de herir, pero siento que ya aquí te va la otra, que también lo pienso, siento que ya es hasta como de broma, ¿no? O sea, es como un rollo futbolero? o como, O sea, ¿cómo lo ves tú?
0: Es como cuando. O sea, no es
1: como que. No, no, es como, no es como, o sea, es un insulto porque te quieren decir homosexual. Ahí va. Pero yo creo que no te quieren parte. decir
0: homosexual. Es que... Pero la
1: otra creo que es un rollo. O sea, es como si te dijeran, eh, pendejo, va por ahí, ¿no? ¿O no?
0: Mira, yo te voy a decir como, te voy a poner un ejemplo un poco paralelo, pero a mí contigo. Y porque mi, porque mi lengua es así, güey. Para bien o para mal, a veces estoy y digo, mira, qué, qué puto, ¿no? O, o no seas puto. ¿Sabes? Y, y la palabra puto es, claro. pierde todo significado cuando, cuando realmente es, estoy tratando de expresar una cosa que no hace referencia a la preferencia sexual. Al final claro. del día, lo que te digo es, yo no tengo la autoridad para, para poner un juicio. Si a mí, la comunidad dice, mira, esta palabra ha hecho más daño que, que risas, güey. Va, pues, venga, pues vamos a cambiarlo, vamos a plantearnos. Eh, es interesante hablarlo, es muy interesante. Pero como dices tú, es como,
1: o sea, es como, la palabra chingón en México, te chingo, o sea, toda la cultura que hay alrededor de la palabra chingón, pues tiene razón, es como, güey, vamos, no seas puto, entonces hay como, o sea, chingo. Sí, porque estás diciendo, yo te una chingo, o sea, uh, muy interesante. te
0: chingué, ah, entonces me hace, eso me hace homosexual, entonces vamos a ir tras la palabra chingar, o, oye, no me chingue espera, ¿me estás diciendo puto, homosexual? sí. Sí, entonces te digo, es como, o sea, es de, es depende del
1: punto en que lo veas. A lo mejor si sí lo estás viendo como un insulto, porque la neta también, la, o sea, te digo, la gente luego es bien ojete. ¡Ay, claro, pinche claro. foto! O sea, de, vas en la calle con, con tu novio. Nunca, a mí no me ha pasado, ¿no? Pero lo he escuchado, que pasa? Entonces, ahí es una, pinche puto, ¿no? Pero, como dices tú, o sea, es una palabra que tiene como muchos significados. Entonces, yo en el, siento que en el fútbol lo están diciendo ya está como por un rollo más futbolero, ¿no?
0: No, y hay un ejemplo buenísimo de hace poco en Twitter, me parece que fue así, un futbolista uruguayo celebró, perdón, felicitó a otro futbolista uruguayo y le dijo, Negrito, felicidades, te mando un abrazo, a la chinga, Negrito, ¿va? Le pusieron multa a la FIFA, güey, le pusieron una multa por referirse a él, de Negrito, entonces... Claro güey, todos los uruguayos dijeron, no, 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 espérate, esa palabra no, no, no es ofensiva güey, o sea, no, no, no es la intención, y creo que es un pedo similar, o sea, eh, por eso también, yo escucho, me encanta el programa de La Corneta, y hay un, hay un güey Ajá. que se llama Eduardo Iniesta, que va a, con, a hablar Ajá. temas de, de diversidad y tal, y los de La Corneta, que son los güeyes más vulgares y más, güey, de la historia, como que obedecen un poco... Güey, espérame,
1: a su... Por eso por eso, por eso eso nos nos chingan con la generación de Cristal, porque dicen que ya de todo nos ofendemos.
0: Sí, y también este güey, por ejemplo, Eduardo Iniesta es un, es un güey que, que se ofende de todo y que, está, y que él argumenta que el, el puto es ofensivo. Y cuando lo argumenta lo puedo entender. ¿Y qué pasa? Se cuadra Eduardo Videgaray y José Ramón Sacristóbal dicen, va, no se dice más. Pero yo ahí digo, entonces es censura, güey. ¿O, o ¿Por qué no puedo dialogar, no puedo preguntar? Ya últimamente sí como que preguntan más, ¿eh? se ponen más. Pero, pero sí siento... aquí te va, güey.
1: Los, los chistes de los ochentas hasta en los programas de comedia, güey, sí eran súper homofóbicos. De que el puto... Y ahí sí era súper homofóbico todo esto.
0: No, sí, güey, si te acuerdas, no te vayas ¿no? tan lejos, de este, Molotov. O sea, Molotov ya era más desmadre, ¿no? y ya hablaba más del puto con la cobardía, pero también dice, eh, qué momochino, Marica más bien putino, o sea, haciendo referencia a, a la orientación, que te aseguro que los de Molotov, te aseguro que son vatos súper tolerantes, o sea, me cae. Claro, y a, y a ver, y en este t... si hubieran sacado
1: la canción de puto en el 2020, 2021. Cárcel,
0: güey. No, o, sea...
1: o sea, sí, o sea, no sé si cárcel, pero... Puta,
0: castiga.
1: A ver, imagínate, hicimos, por hagamos, por... El,
0: hagamos el ejercicio mental. Güey, o sea, sería como... ¿Qué pedo con estos ultraderecha, loquísimos? Casi, casi, bandera de, 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 de Hitler, de nazis, güey. Así me lo imagino saliendo ahorita. Es como, ¿qué te pasa, güey? Y sí, creo que podrían haber repercusiones sí. legales, al menos, si esto pasara en un país europeo, güey. Claro.
1: Entonces, luego ahí es cuando nos llaman la generación de cristal, que por una parte sí nos estamos ofendiendo en muchas cosas, eso es realidad, pero por otra parte, pues sí, o sea, ya no... O sea, ahorita, mira, las redes sociales abrieron mucho todo esto, entonces, o sea, deja tú, aunque deja tú a un lado la homofobia, o sea, no que la dejes a de un lado, sino, o sea, otra cosa que no sea homofobia, como lo que te decía, gordofobia, ¿no? O sea se abren como muchos debates en torno a estos temas y, y, y pues la neta tampoco es tan chido que te insulten y si me insultas, ahorita agarro el celular y, y, y te grabo y, y huevos, ¿me entiendes? Y tengo derecho a expresarme.
0: Yo creo que un tema clave es la postura, como que estamos ahorita en, esta, en estos tiempos estamos como acostumbrándonos a tener que tener una postura y yo lo que, lo que yo invito wey, es que no tengamos postura tajante, yo por ejemplo, alguien muy cercano a mí, no se quiere poner la pinche vacuna, no quiere no quiere, no quiere, y a mí me encabrona sinceramente, pero mi postura no es de rechazo, no es de tal, no es de sí, es de te respeto y dale güey. aunque aquí estamos hablando de algo que me afecta y nos afecta a todos yo sí veo, en el tema puntualmente de la vacunación, sí veo que el que no es parte del pro, de la solución, es parte del problema, pero lo mismo Podemos pensar del de lenguaje ofensivo. Si no es parte de la solución, es claro. parte del problema. Entonces, ¿cómo? claro. ¿Qué hacemos, cabrón? Porque todo, no, no queremos enemigos. Yo te aseguro que la mayoría de la gente no quiere ir peleándose, cabrón. Queremos hacer nuestra vida, ir al fútbol y gritar y cagarnos de risa, y tampoco queremos ofender. Es un desmadre, cabrón.
1: Ay, eso es lo que te digo, que ahí es donde yo tengo, o sea, a ver. Si sí, es homofóbico, pero también vete al punto de vista de los güeyes que están echando relajo. No creo que no creo que sea con el afán de eh, güey. güey. Si ¿Sí me entiendes? Es como, güey, se están quedando de risa cuando lo hacen, ¿no?
0: Güey, el portero es pinche francés, güey. No sabes lo que es puto. No mames. No, no, o sea, nadie sí, quiere entonces... ofenderlo al güey. Sí, 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 sí. O sea, malo cuando... Aquí te va.
1: Malo cuando lo haces con saña, como te digo. Es más, a lo mejor no te van a decir una grosería, pero ya, oye, ¿por qué no tienen novia? Eso es aña, y ahí es cuando, cuando es un rollo homofóbico. creo que claro. llegamos al punto perfecto.
0: Cuando hay como cuando hay como un juicio y como un. Mira, yo, yo el otro día fue no, una cuando, fiesta, güey. Cuando,
1: cuando, cuando, cuando quieres
0: lastimar a alguien. ¿Sí me entiendes? Ya, ya, ya. Sí, el otro día fue una fiesta, güey. Y este, y unas chavitas, como que andaban pedonas y me dijeron así, me empezaron a, a decir bromas como de sudamericanos, ¿no? O de latinoamericanos que para ellos. Viene siendo lo mismo. Y este... Para la gente que, que no conoce. Y, eh, y claro, sí sentí... Era muy de broma. Y no me encabroné, lo más mínimo. Pero sí sentí que ahí había... Había un filito, güey. Que si yo me... Si yo no estuviera... Es como estuviera, esta broma. Uh -huh, está buscando una fibra. Que no la va a encontrar porque me vale madre. Claro. Uh -huh. O sea, es como el güey ojete
1: que... O que, que, sea, pues, el bully. El que, el que te... te... O sea, según esto, te está echando carrilla clásico, güey. O sea, todos tuvimos esos amigos en la adolescencia. El güey carrillero que es carrilla, pero no es para que te enojes, pero no te puedes enojar, pero es para chingar. Pero un poquito, va ¿sí? culera,
0: sí. No, y aparte, güey, sí. a, mí, a mí me sigue pasando, güey. Es muy mexa, es muy mexa. Te lo juro que me pasa así de... Güey, yo tengo amigos millonarios que a veces este, se cagan de risa de mi... De mi pues, güey, de, de que no, no mames, no pierdas eso porque Chris no puede. Y es como de... Ajá. Pues, me cago de risa, yo la neta... Pero, pero dices, ay, estos güeyes, estos comentarios son los que alejan, o sea, los que nos alejan, güey. Al final esas bromas no estoy convencido de que fortalezcan, o sea, de que aporten, ¿sabes? Este... No sé qué aportan, güey. Realmente me da... Me da curiosidad. Yo sí creo que es como un, una tara de nuestra cultura que simplemente tenemos que verla Y cargar con ella Y ojalá, pues no la eliminemos Por eliminarla, pero tengamos el diálogo Para ver qué hacemos con ello, ¿no? Una vez que lo vemos Podemos trabajarlo
1: Claro, y sobre todo, era lo que te decía yo Avanzar con, con, con la sociedad Creo que ha avanzado mucho eh los niños, Sí, claro o sea, Los niños, por ejemplo, en el kinder pues, Los niños en el kinder ya, sin ningún problema Te dicen, sí, es que mi amiguito Es gay y a le ¿Sí me entiendes? Eso no pasaba hace 20 años. O no, sea,
0: hombre, claro que no.
1: Se va normalizando todo. Entonces, yo creo que sí, la verdad, es educación. Es educación Oye. y vamos avanzando también.
0: Oye, hermano, este no, sin duda va avanzando. Perdón que te, te corté un poquito. Este tema es apasionante, güey. Pero quiero saber qué sigue para, para ti. es un momento este, eh, clave. Ya estás, que creo yo que te veo... Desde, desde acá, desde lejos, pero te veo y estás en un momento, güey emocionante de tu carrera ¿qué sigue para ti?
1: Pues mira, no sé si vamos a cerrar con esto, pero vi que me marca 10% de batería, entonces este, pues mira sigo, ando muy emocionado con lo del, con lo del podcast eh, ahí va, poco a poquito va, y, y como me dijiste tú porque te pedí un consejo ahí de, de cómo le hacía como para, pues para que empezara a funcionar un poco más, ¿no? Pero, pero irme con esos temas que a la gente le interesan. He recibido bien bonitos comentarios de, oye, güey, está bien chingón lo que estás diciendo. O sea, si me entiendes, eso a mí me me, me, pues me me enorgullece mucho y sobre todo me quiero, o sea, sigo en el noticiero en la mañana, me quiero seguir colocando en Foro TV. Ojalá y pronto me llegue, me llegue otro espacio, no otro horario. Y, y, y como te decía, eh, el Internet es el futuro. Entonces, pues dándole y sobre todo a este tipo de de foros de, de pláticas, y, y sobre todo compartir, porque está, están surgiendo como muchos personajes en internet súper interesantes. Y lo mío, güey, contar historias. O sea, contar historias, no, 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 creo que el mundo no se va a poder cambiar, pero con que le cambies el chip y le dejes algo a alguien, por ejemplo, ahora que saqué la, la, la historia esta de, de la familia homoparental, ¿no? que son dos chavos que tuvieron a su, a su niño, eh, a su niña, perdón. Y, y ellos me decían, güey, cuando llegamos a un restaurante en la Ciudad de México y que llegamos los dos con el carrito, sí se queda la gente como de, ay, güey, son dos hombres. Esa historia yo la saqué en el noticiero de la mañana, ¿no? Que lo ven, la mayoría de la gente que lo ve son mujeres, madres, este, señoras, etcétera, que están en su casa en la mañana, ¿no? Ojalá yo le haya dejado un poquito a alguna mamá o a quien sea y que digan, vi la historia de Said y está muy chido, y son dos, dos hombres que se aman y quieren tener un niño entonces yo con eso me doy me doy por, por, por vencido, o sea no por vencido, sino que me doy me por bien contento, servido, ¿no? con cambiar un poquito el chip sí, por bien servido entonces, este pues eso, cambiar un poquito ahí el granito de arena como dicen
0: genial, pues sí la, la idea era cerrar con esto hermano, sabes que te admiro mucho eh, te deseo lo mejor y bueno, no me cuelgues, pero nos despedimos de otra entrevista más de gran invento. ¿Quieres despedirte?
1: Pues sí, muchas gracias a, a, <risa> a
0: toda la gente que, que,
1: que se dieron tiempo para ver esta hora, que llevamos una hora. Y, y muy buena plática, que, eh, muy que, buena plática. Que, que, que compartan esta plática lo que más les guste y que me sigan en redes.
0: Transeunte Podcast eh, y que prendan la tele si están en México. Muy bien. Bueno, ahora sí, nos despedimos. Gracias, ahí. Sí, gracias. Gracias a todos. No me cueles. Gracias. Chao. ¿Qué fue eso?